0: Muy buenas noches a todos el día de hoy, bueno, buenas tardes porque todavía de hecho son las 6 de la tarde estamos en vivo justamente con una nueva edición del Café Digital. Esta edición que tenemos el día de hoy es sumamente importante porque es justamente con una persona que está encargada de un evento que ha pasado hace poquito, nada más. Fresquito lo vamos a, lo vamos a encontrar y nos va a contar justamente algunos detalles importantes de la última edición. Estamos hablando de Luis Moreno que nos contará rápidamente acerca del CyberWow, ya que él justamente es el coordinador general allí. Antes de ello, como toda edición del café digital y mientras pues ustedes se van preparando para escuchar la entrevista, siempre hacemos la cata de un café. En esta oportunidad no tenemos un café nuevo, sino que estamos degustando un café que nos ha encantado en la anterior oportunidad. Es este de aquí de la finca tasta. Aquí lo pueden ver. Este café, que bueno, llaman Onix, tiene notas de chocolate, avellana y durazno, de ese tipo. Ya lo tenemos servido en nuestra cafetera. Eh, francés, prensa francesa, acá está el café, lo pueden ver no lo vamos a catar como les había comentado pues ya lo hemos catado en la anterior oportunidad simplemente lo vamos a degustar para tener esta interesante conversación que se ha llamado pues el lado oscuro del emprendedor en e-commerce entonces yo básicamente vamos a, yo voy a estar tomando y voy a estar pues conversando con Luis Moreno que en un momento le vamos a dar pase por lo menos ya le vamos dando la bienvenida, bienvenido Luis, ¿cómo estás? ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás Fernando? Muy bien, muy bien y muy, muy agradecido de poder estar en este espacio el día de hoy, viernes, la primera semana de noviembre. Eh, ya estamos muy cerca también para los emprendedores a unas una fechas muy importantes que son las campañas navideñas, cerrando mucho el lado de B2B, eh, el tema de facturaciones y demás, y bueno, ya sintiendo también toda la pegada de las fiestas que se vienen.
0: Perfecto Luis, no sé si podrías rápidamente comentar acerca de tu experiencia un poco para que te conozcan aquellos que no, no te conocen.
1: Bueno, mi nombre es eh, Luis Moreno, como bien me han presentado. Actualmente soy coordinador general de los eventos CyberWalk. Eh, anteriormente estuve trabajando como especialista en comercio electrónico para el Ministerio de la Producción, donde estuve liderando proyectos para muchos eh, micro y pequeños negocios. Eh, estuve trabajando en distintos proyectos y eh, con anterioridad también estuve trabajando para la Cámara de Comercio de Lima en lo que es comercio electrónico. Tengo formación en ingeniería de sistemas, como también en administración de empresas, lo cual pues me ha dado un pequeño, algo de dos mundos que es la gestión y lo, por otro lado de la parte técnica, lo cual me ha permitido pues desarrollarme y siempre he estado muy interesado en el tema de la docencia y también pues en lo que es proyectos en comercio electrónico. Adicionalmente soy profesor en CyberTech para el curso de especialización en comercio electrónico, y, este, y bueno, participo en algunas charlas y talleres donde gustosamente pues comparto un poco de mi experiencia y también junto con los emprendedores que a través de estas charlas conozco, eh, voy compartiendo e incluso pues conversando con ellos y apoyando algunos emprendimientos que por bien me escriben directamente y nos podemos poner en contacto, ¿no? Compartiendo y haciendo networking.
0: Perfecto, Luis. Qué bueno que justamente eh, estés metido en todo el tema de también trabajando con muchos emprendedores. De hecho, nosotros también eh, tenemos mucho contacto con ellos, nos muestran siempre sus inquietudes, nos muestran mucho qué es lo que esperan, cómo el tema de la pandemia los ha afectado y todo ello. Dime, como para empezar esta entrevista con un temita súper importante, me gustaría rápidamente tu apreciación a nivel profesional y dentro de tu experiencia. ¿Cuál crees que ha sido uno de los factores que más... Eh, impacto ha tenido dentro de todos los emprendedores?
1: Eh, ¿Factores sobre el comercio electrónico? Sí, correcto. Ya, la digitalización. La digitalización de su canal comercial, porque el comercio electrónico se ha vuelto popular en estos tiempos, gracias a que ha permitido digitalizar los medios de pago, sobre todo, y las formas de vender. Entonces, no hay emprendedor que el día de hoy no use un WhatsApp para comunicarse con sus clientes o comunicarse con proveedores, ¿no? hacen el uso de las tecnologías, cosa que hace un tiempo atrás no pasaba. Eh, y también, pues, hacemos uso de distintas herramientas comerciales como el Facebook eh, el Facebook Business, eh, el Google Ads, el YouTube Ads, eh, yendo ya un poco más, adelantándonos en algunos otros emprendedores que ya tienen conocimiento un poco más avanzado de lo que es marketing digital. Y desde lo básico, que algunos usan WhatsApp, otros que para vender, lo que les, que para vender algo lo que tienen en la casa o algún producto, como ropa, etcétera, ofrecer cualquier cosa, usamos el Facebook Marketplace. Te cuento como anécdota, por ejemplo, yo hace poco estuve haciendo unos cambios en la casa y dejé de usar unas escaleras este, que tenía provisionales ahí. Lo publiqué en Facebook Marketplace y en, y en dos segundos vino personas de otro distrito de, de, rápidamente a comprar los productos que yo no le iba a utilizar, así que lo dejé en buen precio, ¿no? Entonces la tecnología y el comercio electrónico en general eh, ha venido, pues, a revolucionar el mercado y la forma en como vivimos. Hace mucho más ágil y hace que de una u otra manera nos podamos conectar con gente que no solamente esté en nuestra localidad, sino que esté en todo el Perú, e incluso en cualquier parte del mundo, que compartan los intereses, que específicamente eh, el comercio electrónico que uno pueda ofrecer. Por ejemplo, y volviendo a la anécdota que te mencioné, la escalera, la escalera que yo estaba vendiendo era una escalera de un tipo en claro. específico porque estaba adaptada a mi casa, ¿no? A, al lugar donde yo estaba usándolo. Entonces... Claro esa escalera se vendió súper rápido porque había otra persona en otro distrito buscando ese tipo y forma de escalera, cosa que no hubiese llegado pues, sin la tecnología, sin, sin internet, no hubiese llegado, y muy probablemente no me hubiesen pagado lo que yo quería cobrar por esa escalera, porque no les hacía valor. Cuando hay una persona no le hace valor a un producto, no te va a pagar lo que desea, lo que ¿no? Pero el internet te permite llegar a múltiples personas y a llegar a las personas que si le deben valor, tu, si le deben valor a tus productos o servicios. Y eso es el factor importante que ha tenido el comercio electrónico en todos los negocios emprendedores o medianas y, y grandes empresas.
0: Claro que sí, Luis. Mira, déjame decirte que, claro, esa anécdota que tú mismo dices de, de la escalera vendida a través de Facebook Marketplace y que por un tema de ubicación y de precio pues van directamente, a, van ido hacia ti y te han comprado... Yo sé que esa anécdota muchos emprendedores hoy en día la, la, la tienen, de hecho, con algún otro producto. No necesariamente la escalera, pero sí con sus productos. Pero justamente allí, cuando yo he tenido la oportunidad de, de trabajar con emprendedores, o sea, de hecho, yo trabajo con un mundo de emprendedores y muchos de ellos... Hay una pregunta que, bueno, yo tengo mi manera de responderla, pero igual te la voy a, te la voy a dejar para que tú puedas responderla para, ya para ir comenzando a calentar. Yo, de hecho, ya estoy caliente con este café pero para ir calentando un poquito la entrevista. Mira, si tenemos esta plataforma de Facebook Marketplace que obviamente por un tema de pandemia hasta la fecha es como que una, una herramienta súper utilizada para temas de ventas por muchos emprendedores, ¿cómo crees que podríamos diferenciarnos, ¿no? si tenemos un negocio? Porque, por ejemplo, tú dices, ya, tengo la escalera. Sí, pero cuando alguien busque una escalera va a encontrar dos, tres, cuatro personas que estén vendiendo tal vez la misma escalera. ¿Cómo tú ves ahí el tema de la diferenciación?
1: Ya, yeah, lo que pasa es que eh, cada plataforma y cada tecnología está de acuerdo a, a la etapa de tu, de tu negocio. Por ejemplo, en este negocio, eh, el que yo tenía de la escalera era un negocio único. Un solo producto, un solo stock, una, una sola venta y chao desaparezco, no Ajá. necesito más porque ese no, no me dedico a eso. Pero tenía ese producto ahí en la casa que no lo iba a usar, se iba a empolvar, si iba a oxidar, entonces lo vendí. En Facebook Marketplace pasan esas cosas. Si tú quieres tener ya una comunidad de gente que te compre y te haga recompra, comenzar a trabajar tu propia comunidad, creo que Facebook Marketplace no va a ser la, la plataforma ideal, sino vas a tener que migrar a otras plataformas que te permitan generar comunidad segmentando, este, quizás una tienda e-commerce propia, quizás una, una, un fanpage propio, quizás canales, eh, canales de ventas como WhatsApp, Business, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología no es buena ni mala, ni cara ni barata. La tecnología lo que es, es que está de acuerdo a cada etapa en que se encuentre el emprendedor y modelo de negocio. Simplemente hay que decidir a qué tecnología nos vamos a pegar en, en la etapa donde estemos, ¿no? Como le digo, la tecnología no necesariamente, es barata, no necesariamente es barata ni tampoco cara, porque hay pues, plataformas e-commerce desde las más caras a las, hasta las que no, pues, no te cobran ni un sol para poder abrirla. Entonces, eh, eh, toda la tecnología está ahí. Simplemente es indagar y conocer y algo que, pues, que muchos emprendedores de hoy tienen que eh, hacer es comenzar a investigar y comenzar a aprender. ¿no? Hay mucha información con la digitalización, hay mucha información esparcida por toda la red. Hay que comenzar a seguir canales que difundan información relevante y fidedigna, como por ejemplo el de ustedes, ¿no? que están contactándose con especialistas como, como conmigo como con otros que nos han previamente, pues, saben que somos personas que ya conocemos el sector, que podemos traer información de valor, ¿no? Porque también en Internet hay distinto tipo de información y hay informaciones que no te van a ayudar no necesariamente o información que no está de acuerdo a tu medida en el momento que estés. Entonces, en Internet pueden encontrar todo. Hay que comenzar a seguir canales como, pues, como el de ustedes, donde hay distintos especialistas que están compartiendo información. Y bueno, Exacto. pues, este, comenzar a sumarse a distintas acciones comerciales que están pasando en el país y que muchos emprendedores no lo conocen, como por ejemplo el CyberWow y cualquier otro cyber que exista en el Perú. Están, este, estamos promoviendo mucho el comercio electrónico a través de estos eventos y tienen que comenzar a sumarse a estos eventos de una u otra forma, directa o indirectamente, afiliándose directamente al CyberWow o indirectamente haciendo campañas comerciales en esos días, porque en internet en esos días hay mucho movimiento, ¿no? Un cyber es como un día festivo para el internet. Eh, es como cuando tenemos eh, un Halloween, ¿no? Donde la gente, sus tienditas, le claro. ponen calabaza, los restaurantes también ponen calabaza... Eh, todo el mundo pone calabazas porque es, es un día festivo, ¿no? O Canción Criolla, Halloween, Canción Criolla, o Criolla Halloween, no sé cómo, cómo estuvo este este fin de semana pasado, los pero planos. un CyberWOW, ajá, un CyberWOW sí. es lo mismo, pero en Internet, entonces, si no estás afiliado al CyberWOW, lo que puedes hacer es comenzar a hacer acciones comerciales, no necesariamente usar la marca, no estoy, yo soy el coordinador y no estoy proponiendo que usen la marca sin tener autorización, lo que estoy diciendo es que comiencen a mover promociones, que esos mismos días lanzan su 50% de descuentos, que aprovechen que hay movida de internet, que todo el mundo está ahí, que quiere comprar con la billetera y la tarjeta a la mano, y sacas tus promociones, y bueno, pues este, obviamente no vas a tener los mismos resultados que tener todo el paquete de beneficios CyberWalk, pero yo creo que vas a conseguir buenos resultados si te vas a sumar a la ola. Y lo mejor de todo es que ca cada emprendedor tiene una propia comunidad, porque los emprendedores suelen ser muy segmentados, o sea, suelen tener un producto segmentado, que va a un nicho de cliente di, eh, directo. Entonces, estos emprendedores lo que hacen al traer, a, a digitalizarse también traen más clientes al digital, porque sus usuarios eh, se, ya comienzan a, a ver que comprarle por internet ya es más fácil, que estar yendo a la tienda, que estar, ¿no? Entonces, eh, se, estos usuarios se vuelven digitales y así vamos creciendo y el Perú, pues, va, va, la economía digital va creciendo y es una forma de salir adelante también.
0: Exacto, Luis. Interesante todo lo que comentas, de hecho, eh, ya me están, se me estaban pasando por la cabeza muchas preguntas, yo me imagino ustedes también aquí, a través de que nos están viendo en vivo, también tienen sus preguntas, de hecho siempre animamos a que la gente pueda dejar sus comentarios, igual Luis aquí los va a estar leyendo, o yo les voy a estar diciendo para que lo pueda responder, a pesar de ser una entrevista corta, pero yo voy tengo ahorita dos preguntas, vamos a empezar con una, que me imagino es, un, es bien directa, porque es un tema que ha resurgido mucho en este tema de pandemia. Y, ese, y es literalmente no tanto por el lado de pandemia, sino por el lado de que justamente hay nuevos consumidores que antes obviamente no compraban a nivel digital. Y hoy por hoy, por un tema de pandemia, han empezado a comprar a nivel digital. ¿Cómo ustedes han visto ese tema de la seguridad en las compras web en esta oportunidad para el Cyberwall?
1: Eh, mira, lo del tema de seguridad ha crecido bastante porque los equipos, los equipos de distintas plataformas, como también los equipos eh, de distintas marcas, se han puesto a poder minimizar el riesgo de sufrir algún, que los clientes sufran algún fraude, ¿no? E igualmente los equipos de los bancos también están brindando múltiples seguridad para que puedan, pues, todo el proceso de compra de un cliente sea lo más confiable posible. Existen toques existen distintos planes de pagos, como para las personas que están un poco más dudosas eh, Yo recuerdo que allá por el 2018-19 era la seguridad, era uno de los factores, y Perú era eh, uno de los países con mayor, eh, ma mayor, la gente estaba como menos predispuesta a comprar por internet por el tema de la seguridad. Hoy en día sigue siendo un factor muy importante también. Sin embargo, cada vez, vez me vemos menos menos acciones fraudulentas, menos transacciones fraudulentas, y es más, comenzamos a ver un crecimiento en el ticket promedio de compras. O sea, es decir, que si antes la gente por seguridad solamente quería comprar un producto de 50 soles, 100 soles, etc. Hoy en día estamos hablando de un ticket de 300 soles, de 600 soles. Oh, en okay. un Cyberwall, un ticket promedio de 900 soles. Entonces, ah, estamos bien. hablando, sí, estamos hablando de tickets promedios altos. O sea, sí. ya la gente no solo está... Obviamente que estos tickets, muy probablemente, es porque la gente compra televisores, compra equipos ele electrónicos, ¿no? Pero estamos hablando de que hay un mayor eh, riesgo en las personas en poder, pues, hacer transacciones a través del canal online. Entonces, ha habido un avance significativo, y bueno, seguiremos en esa línea, todos trabajando desde la educación eh, digital que podamos compartir a través de esos espacios, como también, pues, al interno, en eh, equipos tecnológicos, equipos de los bancos, equipos eh, de las propias marcas, equipos eh, encargados de desarrollar plataformas tecnológicas, todos siguiendo los protocolos que hay que seguir para poder minimizar este riesgo de que nuestros usuarios puedan recibir acciones fraudulentas. E igual se les indica a las personas, pues, los, los protocolos eh, generales, que, que siempre una una empresa que ustedes eh, quieran comprar a través de internet y tenga una web e-commerce, tiene que tener, pues, el, el código HTTPS, tiene que tener el candadito de seguridad, ¿no? Eh, tiene que ser una página confiable, que ustedes ya la conozcan, y también tienen que siempre revisar los comentarios de gente que ya ha comprado a través de internet. En internet... Cuando haces las cosas bien, eh, 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 te felicitan, pero cuando haces las cosas mal, te vuelves viral. Así que, <ríe> este, todo está en internet, nada se salva, todo queda ahí, así que, si tienen alguna duda una, de una empresa, eh, googleenla, yo recomendaría ir un poco más allá, busquen su ubicación física, donde dice que viven, porque pasa que algunas empresas en Instagram dicen, no, eh, ubicación tal, tú googleas su ubicación y queda pues en el Amazonas en un lugar pues inhabitable ¿no? entonces eh, tengan cuidado sobre todo con esas empresas que te dicen traer el iPhone 13 o el iPhone 15 o etcétera este, claro. de, desde Estados Unidos y pago un adelanto ¿no? tengan mucho cuidado y, y verifiquen los comentarios de, de personas anteriormente que han comprado
0: interesante Luis Qué buen tip, la verdad que son buenos tips yo sé que tú lo sabes yo también sé esos tips pero muchas personas a veces, para nosotros puede sonar como que normal, ¿no? Sí, claro, el, obviamente si no tiene HTTPS, si entras y te sale un mensajote grande que dice posiblemente te puedan robar los datos y la gente dice igual compra porque pasa, a veces pasa. Pero para nosotros es algo normal, pero sí que bueno que reforcemos ese tema de la seguridad. Ya lo comentaste tú, si bien en el 2018 el ticket era menor porque la gente todavía tenía como que cierto miedo, cierto recelo, hoy por hoy menos mal. Gracias a, a muchas empresas eh, serias, esto está mejorando. Y el otro tema que también había salido justamente cuando, comencé a empezar a, cuando comenzamos a hablar y comenzaste a contar todo el tema de CyberWow es que es un tema tuyo, ya de especialidad, de hecho, que es un tema que tú lo vas a saber responder mejor que nadie. Y es que me gustaría... Una pregunta partida en dos. Primero es, ¿cuáles son los requisitos mínimos para estar en CyberWow? Obviamente. Y después que comentes rápidamente cómo ha sido ese crecimiento antes de pandemia de las empresas que estaban en Cyberwall y ahora, ya literal, no le podemos llamar post-pandemia porque no hay una fecha, pero ya como que ya hemos pasado la, las grandes curvas, estamos un poco más estables, pero hoy por hoy, ¿cómo ha sido ese crecimiento o bajada de cantidad de empresas? No, no tanto a nivel de ticket, que eso sí ha aumentado como comentas, sino a nivel de empresas.
1: Bueno, a nivel de empresas te comento que acabamos de marcar un hito histórico en el país. Uh -huh. eh... Como sabes, existen cybers a nivel a nivel mundial, por así decirlo, y en, en América del Sur, pues, en Latinoamérica existen eh, cybers en Chile, existen cybers en México, existen cybers en Argentina, entonces, eh, en Estados Unidos existe Black Friday's y entonces estos eventos se replican en distintas eh, distintos países, y en Perú, pues, teníamos uno de los eventos eh, con menor número de afiliados todavía, eh, por ejemplo, en Argentina tienen alrededor de 700 empresas afiliadas, o sea, 700 empresas formales que están seriamente metidas en el mundo de Internet, porque para estar en un cyber y te respondo las dos preguntas juntas, para estar en un cyber hay que ser una empresa formal, y hay que ser una empresa seria, comprometida con tu propuesta que vas a dar inter, en Internet. Entonces, en Argentina, por ejemplo, hay 700 empresas, en Chile alrededor de 400, en Colombia también hay, ¿no? Y en Perú hemos marcado un hito porque hemos pasado desde el 2019 prepandemia de 100 empresas, aprox, al a último Cyber, que es ahora 2021 octubre, que es el que acaba de pasar el 19 de octubre, a 250 empresas, ¿no? 250 empresas afiliadas, y esperamos el siguiente año eh, crecer en, la primera, en el primer Cyber, que va a ser en abril, eh, crecer en 320 o 350 empresas, afiliar 350 empresas. ¿Y por qué es tan importante la afiliación de estas empresas? Porque obviamente, mientras más crezca el número de empresas eh, afiliadas al CyberWOW, va a ser mayor mayor crecimiento pues de la escena de comercios formales que están seriamente metidos en el mundo del internet dando una propuesta seria, una propuesta segura para toda la, para todos los usuarios, ¿no? Porque estar en un cyber world no es solo es vender, sino es de cara al mundo, de cara al Perú decirle, "Oye, yo soy una propuesta seria, soy una propuesta que está viniendo pues con una oferta comercial diferenciada, pero soy serio, no soy una empresa X que estoy por ahí con mi con mi emprendimiento solamente porque te comento, eh, tenemos empresas desde muy chiquitas, porque una afiliación del CyberWalk te puede costar desde 500 soles. ¿Ya? 500 soles, que eh, lo puedes, es una muy buena inversión, porque lo puedes recuperar muy fácilmente con todas las ventas que puedes conseguir, haciendo una buena acción comercial. Y e incluso te quedas pues con todos esos nuevos clientes que has captado durante la etapa del Cyber. Eh, y nada, pues la, la, la propuesta está ahí, pueden afiliarse al CyberWalk desde 500 soles, y, y lo único requisito que se les pide es que sean una propuesta seria. Seria en sentido de que cumplan con los tiempos de entregas, que tengan una buena oferta para los días del cyber, que tengan una buena eh, calidad de marca, que se preocupen en los clientes y que, bueno, que cumplan con todos los pasos que les pedimos nosotros para estar afiliados en el cyber y hagamos una campaña que al final del día, pues, estemos celebrando con champán en una reunión de cierre, viendo los resultados todos juntos, ¿no? Eso es lo, lo que prácticamente les pedimos a todas las marcas y se los, los invitamos. Y en los que aún no están decididos en participar en un cyber, lo que tienen que hacer es comenzar a activarse y hacer sus propias campañas eh, y, y sumarse a ese movimiento digital. Haz cualquier cosa, como se dice, si no puedes, si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, eh, gatea, pero haz algo, no te quedes quieto.
0: Qué buena, qué buena... Buena frase, qué buena frase, me quedo con esa frase, de hecho con todo lo que has comentado con respecto a, a los cybers que hay, a las experiencias, a los indicadores, qué bueno que, que hayan tenido un, hayan roto un hito dentro de, del Perú, sí, claro, si para la próxima quieren llegar a 350 y Argentina tiene 700, es bien ambicioso, pero yo creo que se puede, pero no siempre que le pongan metas, esperando llega, eso sí, déjame decirte que sí, el peruano es bien, bien, bien chamba, entonces yo creo que sí se va a poder llegar. Entonces, mira, eh, ya estamos llegando a la parte media de la entrevista. O sea, ¿qué pasa volando? Eso sí te voy a decir, te pasa volando la entrevista. Y quería comentarte con respecto justamente al tema de, de esta segunda temporada. Esta segunda temporada está llamada El lado oscuro del emprendedor. ¿Pero por qué? Porque muchos me lo preguntan. Fernando, ¿por qué le llamas El lado oscuro? Suena película, suena raro. Sí, claro. Es porque justamente no quiero hablar simplemente todo lo bueno. Porque hasta ahorita hemos hablado, sí, cosas bonitas, todo bien bonito, todo de, de cómo ser, cómo podemos ayudar a los emprendedores y todo. Pero también en este espacio estamos tocando, justo en esta segunda temporada, estamos tocando el lado difícil, el lado feo, al que pocas veces te lo van a preguntar, pocas veces lo vas a decir también. Pero acá lo estamos diciendo todos, literalmente. Y en este caso me gustaría que tú, Luis, dentro de toda la experiencia que llevas con CyberWOW o dentro del e-commerce en general, que comentes alguna experiencia o algún obstáculo que tú hayas tenido tú o tu equipo, y que cuentes aquí a, a todas las personas que están viéndonos y que también nos van a estar escuchando, que cuentes cómo lo resolvieron, qué hicieron, cómo fue qué fue lo que pasó y cómo lo resolvieron.
1: Bueno, Fernando, muchas gracias y qué bueno tener este espacio donde no solo hablemos cosas positivas, y, y tampoco no estamos hablando cuando... Yo creo que el objetivo del lado oscuro no es hablar de cosas negativas, sino claro. dejar una experiencia para que la gente pueda aprender en base a esas experiencias de otras personas que ya han pasado situaciones no tan positivas, ¿no? O negocios que han tenido que sortear una serie de actividades eh, para poder pasar de esas situaciones difíciles a situaciones positivas. Entonces yo creo que el lado oscuro es un muy buen segmento que tienes que permite compartir estas experiencias, y yo, como lo mencioné, he trabajado ahora en mi historia de la producción, donde directamente estuve en, el, en mi día a día trabajando con distintos emprendedores, conociendo la realidad del Perú muy a profundo, porque no solo tuve la oportunidad de conocer realidades de emprendedores de Lima, sino también de provincia, de Cusco, de La Libertad, de Apurímac etcétera Estuve trabajando en distintos proyectos y, y entrevistándome incluso para hacer estos proyectos con distintos emprendedores y conociendo muchas realidades y muchos lados oscuros. Eh, yo diría que hay varios, pero hay unos que me llaman mucho la atención y se me vienen a la mente ahora, porque quizás para mí en esos momentos fue muy, eh, muy impactante ver estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, existen eh, muchos casos en situaciones de emprendedores que, eh, que encuentran que la tecnología no, no la entienden, no, no la pueden comprender porque es... Porque simplemente pues son de otro tipo de épocas, eh, está, son emprendedores ya muy tradicionales y les cuesta mucho adaptarse y muchas veces su negocio por eso, por no adaptarse a su negocio se, se va al tacho, ¿no? O no, no sale adelante, o el vecino que sí se pudo adaptar, o el vecino que tiene un hijo que puede entender mucho más de la tecnología y puede ayudarlo, puede adaptar el negocio, ¿no? Entonces, eso es uno de los lados que más difíciles que hay porque pero existe una, eh, una brecha enorme, enorme, en digitalización de las personas, del 500% entre la región 1 versus la región 25, ¿no? en el hay 25 regiones, ¿no? Entonces, existe una brecha del 500%, entonces, hay gente que es completamente, eh, en buen sentido de la palabra, ignorante en el uso de las tecnologías. Entonces, ¿qué pasa con estos emprendedores? Porque todos estamos corriendo, y a veces, eh, incluso los términos que hablamos pueden ser muy básicos, ¿No? Hablamos de HTTPS y cosas, etcétera, que hay gente que de repente muy entendía la materia, que decía, oye, me están hablando cosas básicas, pero tenemos que entender que en el Perú tenemos que comunicarnos a un lenguaje inclusivo en el lado digital. ¿Por qué? Y eso nos cuesta mucho a veces a muchos eh, generadores de contenido, a muchos eh, expertos, etcétera, porque a veces hablamos muchas cosas técnicas o muchas ponencias y demás, y al final pues no llega a calzar. Y en el Perú... Es, es, es un escenario complicado, incluso las empresas también cuando hacen distintas acciones comerciales, por ejemplo, sin ir muy lejos eh, y no mencionar el nombre de la empresa, pero existe una empresa que, que es la líder en, en productos cerveceros en el país, eh, hace muchas campañas comerciales eh, para sus, para sus eh, bodegueros o mayoristas afiliados que estén en el lado digital, pero los que no, entonces, se están perdiendo eso. Y esto es que no, hiciste una campaña para poder introducirlos al lado digital, para poder enseñarles paso a paso, porque el, el negocio de la bodega y el mayorista, eh, el consumo masivo, es un negocio eh, muy tradicional hasta ahora en el Perú. Entonces, si tú quieres digitalizar, comienza ayudando a las personas a que aprendan en los conceptos más básicos, ¿no? Y ese es uno de los lados eh, oscuros, por así decirlo, del emprendimiento, y es el no, no poder entender muy bien las, eh, los conceptos que se hablan en el lado digital y, y, que, y que tampoco existen, pues, eh, muchas veces no estamos los expertos o las empresas o, o los que, que generan contenido, no estamos muy concientizados que en el producto existen muchas brechas. Que si este video puede llegar a, a una provincia, eh, puede que no entienda todo lo que estamos hablando y las palabras que usamos en inglés y en español que, que el marketing digital nos trae, ¿no? Entonces, eh, es eso, no, las brechas para poder, eh, para poder eh, a mejorar, que finalmente lo traduzco en acceso a información. Y lo que yo recomendaría a los emprendedores es que busquen un buen canal, un buen medio que hable en su idioma, que ellos puedan comprenderlo y comiencen a seguirlo ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Porque más allá de que si buscas en internet, te puedes encontrar con muchos expertos de otros países, hablando en términos que no vas a entender. Entonces, busca... Eh, busca... Eh, busca generadores de contenidos locales, que mayormente son los que pueden traer un contenido que te va a ayudar a entender todos los términos e ir paso a paso, ¿no? Eh, otro de los... Bueno, pero quisiera que nos tienes una pregunta respecto a lo que acabo de comentar, o paso al otro de los, de eh, las la, la, experiencias.
0: Eh, no, no, de hecho está interesante, lastimosamente ya el tiempo se sí nos está pasando ya, pero sí, justamente quedémonos con esa... Porque, rapidito voy a comentar una anécdota, de hecho, una vez tuve la oportunidad de tener una conferencia con, con pobladores o empre emprendedores de la ciudad de Moquegua. No voy a comentar con qué ONG le lo hice, pero justamente era bien chistoso porque, para, bueno, para ti, para mí para ciertos entendidos, crear una sesión de Zoom es fácil. Pero estas personas entraban, pensaban que no los estaban viendo, estaban con sus perros, unos estaban, no te imaginas, con sus bebés... Eh, se olvidan de apagar el micrófono, era todo un tema bien interesante porque pareciera, es más, algunos me comentaban que era la primera vez que accedían a un Zoom, es más, la, la, la charla empezaba a 7 y entraron como 7 y 40 porque habían estado 40 minutos viendo cómo entrar y muchos de ellos habían estado esperando a sus hijos que se desocupen para que los ayuden y fue bien interesante, la verdad, porque ellos esperaban, es más, ellos cuando pensaran que era una capacitación digital ellos pensaban que íbamos a ir a la misma ciudad de Moquegua a capacitarlos de manera digital. Entonces, era, y cuando escuchaban Zoom no sabían qué era. Entonces, es, es una anécdota, la verdad, que yo cuento, que cualquiera pensaría, no, pero Fernando está mintiendo. No, la verdad pasó eso y, y te hace entender justamente lo que comentas tú, Luis. Esta brecha que hay de diferente entre personas que están buscando cada vez más capacitarse y, a, y al revés, dejan detrás a toda la gente que todavía no se ha capacitado, que ni siquiera tiene ciertos conocimientos básicos de la tecnología. Y es que, güey, qué importante todo lo que has comentado porque les va a ayudar justamente a, por lo menos, a mí me da con un tema de conciencia, ¿no? De decir, oye, todos deberíamos por lo menos tener lo básico de tecnología porque lastimosamente eso no lo aprendes en el colegio, pero ya deberíamos estar hasta cierto punto donde ya digamos, ok, por lo menos sabemos cómo publicar en Facebook, sabemos cómo usar el WhatsApp, cómo crear una sesión en Zoom, ¿no? Que con un tema de pandemia lo hemos tenido que hacer, ¿no? Eh, lastimosamente, nuevamente Luis, bueno, primero agradecerte eh, por tu tiempo Ya estamos llegando casi a la parte final eh, Te voy a dar unos últimos minutos Yo sé que muchos tienen muchas preguntas, tienen dudas Pero más que nada quiero que dediques estos últimos minutos Obviamente a, a poder despedirte con todos aquellos que están viéndote O que te van a ver más adelante O escuchar porque también hay formato podcast Y que cuentes un poquito qué es lo que se viene para los próximos eventos de CyberWow Perú
1: bueno, muchas gracias por el espacio, Fernando, eh, muchas gracias a todos los que se han conectado y los que van a escucharme eh, por haber destinado pues su tiempo en poder eh, escuchar esta simple entrevista, pero muy importante creo yo. Eh, con respecto a lo que me consultas de CyberWOW, pues vienen crecimientos exponenciales. Eh, en la campaña CyberWOW también tenemos forma de participar gratuitamente, y yo se los voy a comentar con quienes se puedan en contacto conmigo, quieran decirme, oye Luis, estuve viendo tu, tu entrevista en, y me dijiste que, o comentaste cómo había formas de participar gratuitamente. No digo que todos los pueden hacer, pero si hay una forma, mediante aliados, nosotros tenemos aliados, empresas aliadas, donde eh, algunas de sus eh, empresas, de estos aliados, ingresan gratuitamente, así que podemos buscar la forma. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima es un aliado, y todas las empresas que están afiliadas a la Unión de Lima, eh, en un programa que tiene la MUNI de Lima, entran gratuitamente al CyberWow. Así que yo les puedo dar la información, poner, ponerles en contacto con la MUNI de Lima, busquemos la forma, como yo dije, dije, si no puedes caminar, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, latea, pero tienes que hacer algo, y sobre la reflexión del lado oscuro, lo que quiero dejar es que si ustedes tienen a un vecino, a un amigo, a un primo, o, o algún familiar, o que no acceda a la tecnología, la tecnología está hecha para compartir. Así como yo hoy puedo compartir distintos temas con ustedes, ustedes también trasladen esta información con sus amigos, familiares, vecinos, primos, etcétera, y así a, a todos vayamos este, avanzando poco a poco, ¿no?
0: Lista, muchas gracias. Lista, muchas gracias a ti, y nuevamente chicos, ya estamos hasta la próxima semana, la próxima semana como ustedes saben también tenemos una nueva sesión de Café Digital, un nuevo emprendedor, un nuevo invitado, siempre a las seis o siete y media, esta oportunidad saldrá a las siete y media, esta vez salió seis por un tema de horarios, pero siempre estamos los viernes hasta fin de año, bueno, los últimos no tanto por feriados, pero sí vamos a estar siempre. Hasta la próxima oportunidad chicos, muchas gracias por todo, nos vemos hasta la siguiente, chau.